0: Gelassene Stimmung im Tiergarten Berlin. Vor dem Denkmal für die sowjetischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, tanzt und singt eine kleine Gruppe. Das war Montag, der 9. Mai, Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Eine Frau, die fröhlich mitgetanzt hat, trägt am Revers ein sogenanntes Georgsband in Form einer Schleife. Orange-Schwarz gestreift, ein traditionelles Symbol der russischen Gedenkkultur. Seit einigen Jahren gilt es aber auch als Symbol der Putin-treuen Russinnen und Russen. Die Frau stellt sich als Olga vor und erklärt, warum sie an diesem Tag demonstriert.
1: Weil mein Opa auch gekämpft hat und auch im Krieg verstorben ist. Und dieses, ne, also,
0: Dem gedenken ist. Sie
2: heute?
1: Genau.
0: Sie tragen ja das Georgsband äh, an der Brust. Stört es Sie, dass das mittlerweile auch zum Symbol des äh, russischen Krieges ist? Das stört Krieges mir überhaupt
1: geht? nicht, weil dieses Symbol ne, gibt es seit 1945. er und äh, das, was jetzt, jetzt passiert, ne, hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Befürworten Sie denn den äh, Krieg gegen die Ukraine? Was haben Sie gefragt? Befürworten Sie denn das, was Putin in der Ukraine das macht?
1: Das Krieg befürwortet jemand, keine, ne? Also Krieg ist scheiße, aber das, was gerade gemacht wird ne, da in der Ukraine, finde ich richtig. Weil Faschismus das ist ja ein Krieg. Hat, ne, Das ist kein Krieg. Warum nicht? Weil das eine Spezialoperation ist, weil die Ukraine auch dieses Faschismus wieder in... Land aufgewegt hatten und acht, acht Jahre Land mehr Leute beschossen haben.
0: Das ist auch das, was Wladimir Putin sagt. Also da sind Sie seiner Meinung. Ich bin komplett
1: seine Meinung.
0: Dazu muss man wissen, Olga lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Ihre heutige Beziehung zu Russland beschreibt sie so.
1: Das ist das beste Land auf dem Welt.
0: Und das ist schon eine erste Antwort auf die Frage, die mich in dieser Folge beschäftigt. Was bewirkt Putins Propaganda in Deutschland? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und vor ein paar Wochen habe ich ja hier schon mit einigen russischstämmigen Menschen gesprochen, die sich offen gegen den Krieg in der Ukraine stellen. Diesmal müssen wir dringend mal über die andere Seite sprechen.
3: Wir kämpfen gegen den Nazismus, gegen die Nazifizierung der Ukraine. Für die Sicherheit, für die europäische Sicherheit auf der gleichberechtigten Grundlage.
0: Sergej Nechaev ist russischer Botschafter in Berlin. Und seine Botschaft ist Kreml-Propaganda. Er setzt das Weltkriegsgedenken bewusst in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, hier in einem Interview am sowjetischen Ehrenmal.
3: Die Sicherheit muss nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Staates äh, gebaut werden. Nur die Sicherheit für alle gleichberechtigt, äh, das ist auch
0: unser Ziel. So verzerrt der Botschafter bewusst die Tatsachen. Die lauten, Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und gleichzeitig einen Kampf gegen ihre nationale Identität. Nechayev war am Montag offiziell nur zum Weltkriegsgedenken am sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Aber mein Spiegelkollege Hannes Schrader hat ihn danach noch kurz angesprochen. Wir haben gerade gesagt, Sie gedenken der Sowjetsoldaten, der Gefallenen. Ja. Gedenken Sie auch den Soldaten, die aktuell in der Ukraine fallen?
3: Heute ist der Sieg über den Nazismus im großen Vaterländischen Krieg. Und... Diese, diesen Feiertag sind heute Veranstaltungen gewidmet den gefallenen russischen Soldaten in der Ukraine. Dafür gibt es natürlich andere Anlässe, aber wir denken an unsere Soldaten auch heute. Glauben Sie, dass Russland den Krieg gewinnen wird? Natürlich. Also Sie würden von Krieg sprechen auch? Ich spreche von der Sonderoperation der russischen Streitkräfte zur Befreiung von Donbass und zur der Ukraine.
0: Auf Nachfrage erinnert sich der Botschafter offenbar, dass es für den Krieg eine Sprachregelung des Kreml gibt. Propaganda kann kompliziert sein. Jedenfalls trägt auch Nitschayev am Revers das Georgsband. Ursprünglich ein Gedenksymbol für den deutsch-sowjetischen Krieg von 1941 bis 1945 als Teil des Zweiten Weltkriegs. Und der Tag des Siegs soll an den Sieg über den Faschismus und an die gefallenen sowjetischen Soldaten erinnern. Im Frühjahr 1945 stand die Rote Armee in Berlin und trug dazu bei, dass die Nazis kapitulieren mussten. Am Ende hatten nach offiziellen Angaben 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion ihr Leben verloren. Dem zu gedenken, das ist unabhängig von der darauf folgenden Geschichte absolut legitim. Und das ist auch ein Grund, warum in der deutschen Politik einige so zögerlich sind, der Ukraine mehr und mehr Waffen zu liefern. Deutsche Waffen gegen sowjetische oder jetzt eben russische Soldaten, das sollte eigentlich für immer vorbei sein. Aber jetzt hat Russland nun mal die Ukraine angegriffen, die damals ja auch Teil der Sowjetunion war, und es wird kompliziert. Diese Gemengelage stellt auch die Behörden vor ein Dilemma, wie man in Berlin beobachten konnte.
4: Wie am Ehrenmal an der Straße des 17. Juni sind berlinweit rund 50 Veranstaltungen angemeldet. Für sie gelten außer unter anderem für die der Veteranen strenge Auflagen wie kein Tragen von Uniformen und militärischen Abzeichen, kein Zeigen der Buchstaben V für Victory und Z für Zapabiedo für den Sieg, keine russischen und ukrainischen Flaggen und auch russische und ukrainische Marschmusik ist verboten.
0: So berichtet der RBB. Und die Berliner Behörden wollten mit diesen Verboten verhindern, dass das Gedenken instrumentalisiert wird. Kritik daran kam nicht nur vom ukrainischen Botschafter André Melnik. Er fordert die Entscheidung, rückgängig zu machen, spricht auf Twitter von einer Ohrfeige an die Ukraine und ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes. Sondern zum Beispiel auch von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Ich
1: hätte das anders entschieden, weil ich glaube, das hilft ein bisschen Putins Propaganda am Ende.
0: Schon auf dem Weg zum sowjetischen Ehrenmal sehe ich die erste Kontrolle. Die Polizei lässt den Mann nach einer kurzen Prüfung weiterziehen. Mit seiner riesigen roten Fahne. Es ist Thomas Schlag von der KPD.
5: Das ist eine Fahne der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Es ist also eine Fahne, KPD und äh, mit Hammer und Sichel.
0: Ja. Und die wurde jetzt von der Polizei gerade kontrolliert?
5: Wurde kontrolliert, ob sie genehmigt ist. Es ist aber keine sowjetische Fahne. Was und es ist keine ukrainische Flagge. Von daher äh, ist es anscheinend genehmigt worden.
0: Heute Morgen hat äh, der russische Präsident Putin in Moskau bei einer großen Militärparade auch diesen Tag genutzt äh, für seine Botschaften. Der hat den Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt und hat gesagt, das sei ja eine Präventivaktion äh, gegen die NATO. Wie wirkt das dann
5: auf Sie? Das ist im Prinzip meiner Ansicht nach richtig. Äh, die NATO hat sich immer weiter ausgebreitet Richtung Osten. Ähm, was damals in den 4-plus-2-Gesprächen ähm, anders äh, aussah. Da hieß es eben, halt, die NATO wird sich nicht erweitern. So. Das heißt, Sie befürworten jetzt das, was Putin in der Ukraine macht? Also ich persönlich, ja. ja.
0: Finden Sie das... Äh nicht komisch, dass so viele Menschen in der Ukraine das ganz anders sehen, dass die nicht angegriffen werden möchten, dass die auch selbstbestimmt ihre Zukunft wählen möchten.
5: Es gibt mit Sicherheit genauso viele Menschen, wenn nicht noch mehr, die gerade diese Intervention befürworten, um endlich auch dieses, dieses faschistische Regime in, in der Ukraine zu beseitigen. Wir sind ja auch gegen Krieg. so. Es ist ja nicht so, dass wir äh, jetzt Juhu sagen, dass da gebombt und sonst irgendwas wird. Nur wie gesagt, äh, es, gibt, es gab ja äh, Anzeichen auch, dass die NATO äh, Richtung Russland <kühngreifen> eingreifen wollte. So, ne?
0: Welche Anzeichen meinen Sie?
5: Truppenzusammenziehung, äh, Defender, äh, eine nach der anderen, äh, Militärübungen etc.
0: Das klingt, ehrlich gesagt, als käme es direkt aus dem Kreml. Wenig später ist für Thomas Schlag schon wieder Schluss. Er hat seine Fahne vor dem Ehrenmal entrollt und offenbar haben die Beamten dort eine andere Meinung dazu als die an der Straßenecke.
5: Ich habe eigentlich äh, jetzt keine Lust, mit der bürgerlichen Presse weiterhin zu diskutieren.
0: Der KPD-Mann ist nicht der Einzige, der an diesem Tag bewusst provoziert. Ein Mann trägt ein Schild um den Hals, auf dem Putin heißt Frieden steht. Sein Name ist Waldemar Schlegel. Ich treffe ihn, als ein Trupp der Polizei ihn gerade vom Ehrenmal wegführt. Sie tragen heute ein Schild, Putin heißt Frieden und wollten damit am Ehrendenkmal demonstrieren. Was ist dann passiert?
6: Ja, ich habe ein paar Interviews gegeben und dann hat die Polizei weggeholt. Da haben sie gesagt, sie haben eine Einweisung von ihren Vorgesetzten gekriegt und dass
0: mein Schild provozierend ist. Naja, die machen ihren Job. Der Mann, den Sie da auf der Brust tragen, der führt da gerade einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das passt nicht ja, richtig das zusammen, oder?
2: Okay. Schönen Tag, ciao.
0: Also Sie wurden gerade von der Polizei angewiesen, sich jetzt hier fernzuhalten. Wir sind jetzt so ein paar hundert Meter vom Gedenkort weg. Ja. Würde ich nochmal meine Frage wiederholen. Also, der Mann, den Sie da auf der Brust tragen, der steht da jetzt gerade angesichts dieses Krieges nicht für Frieden. Ja,
6: Sie denken es so, aber ich denke nicht so. Das ist Ihre Meinung. Und wir haben äh, Meinungsfreiheit. Ja weil, klar, Sie dürfen das ja, ja sagen. Weil Sie, äh, Sie sagen, ist für Sie richtig. Ich sehe die ganzen Sachen ganz anders. Und äh, weil ich das russische Volk kenne, ich lasse mich von anderen nicht irgendwelchen Scheiß einreden. Entschuldigung. Ja. Ganz einfach. Sie denken so, ich denke nicht so. Und ich äh, äußere meine äh, Meinung.
0: Ja, das steht Ihnen ja frei. Ja, ich will
6: ja nur wissen, ja, warum Sie Sie sollen mir nicht einreden, sein. dass er schlecht ist. Ich denke nicht so, Sie brauchen mich nicht überzeugen.
0: Nö, das ist ja auch gar nicht no, meine Aufgabe. Schön. Ich will, und ich will nur hat, wissen, warum Sie ja, so Sie, denken.
6: Ja, weil ich es für richtig halte. Ja?
0: Also das heißt, Sie befürworten auch diesen Krieg, den Putin führt?
6: Ich äh, befürworte niemals einen Krieg, aber yes, äh, wenn, wenn er Krieg äh, führt, angeblichen, und dabei schützt die andere Leute, das ist kein Krieg. Das schützt er aus Wo, Ihrer
0: äh, Sicht? Ja. Wen schützt er aus Ihrer Sicht?
6: ja äh, angefangen hat der ganze Mist mehr 2014 und äh, die äh, Ost äh, Ukraine Donetsk und Lugansk äh, äh, Regionen wurden äh, ja jahrelang äh, beschossen und äh, wurden da Leute umgebracht bevor das ganze ausbrach
0: sie kommen ursprünglich aus Russland oder sind da geboren? Äh, ja,
6: ursprünglich sind äh, meine Vorfahren aus Ungebiet nach Russland auf, äh, ausgewandert nach der Einladung von der Katharina II. Und äh, wir sind, äh, wieso ich betone, äh, dass wir Wolgadeutschen sind.
0: Sie wirken ja so, dass Sie viele Sachen sehr kritisch hinterfragen. Aber hinterfragen Sie auch mal die Propaganda, die aus Putins Regime kommt? Also hinterfragen Sie auch mal, was da so an Botschaften gestreut wird? Äh,
6: das, was ich brauche für, für mein gesundes Ich,
2: Nazi
6: als als äh, Christ. Und das ist ein äh, Feige gewesen. Ne? Aha. Hat
0: sich äh, gerade jemand als, ich zitiere, Nazi-Arschloch beschimpft.
6: Ja, das sind Feige. Feige. Äh, kann, äh, Mann gegen Mann ist abgehauen. Aber äh, aus Lebenserfahrung
0: weiß ich, dass äh, es lohnt sich nicht, an jeder scheiße äh, Hände schmutzig zu machen. Sich nicht die Hände schmutzig machen? Jedenfalls merke ich bei diesem Putin-Unterstützer, dass er mit großer Überzeugung immer absurdere Thesen von sich gibt. Als er anfängt, von düsteren Strippenziehern im Hintergrund und dem internationalen Kapital zu reden, reicht es mir. Aber woher kommen diese Überzeugungen? Schlegel sagt, er sei Wolgadeutscher, hat also eine biografische Verbindung mit Russland. Ein anderer Mann, Andreas Reinecke, fällt mir wegen einer goldenen Brosche an seinem Revers auf.
2: Ich bin in der DDR groß geworden und wir haben immer diesen Tag äh, ehrenvoll begangen. Und äh, jeder, der äh, Geschichtsunterricht hatte, äh, weiß, was äh, im Faschismus äh, für äh, vonstatten gegangen sind, wie viele Menschen ums, ums Leben gekommen sind.
0: Jetzt gibt es aber auch einige Leute hier, mit denen ich gesprochen habe, die das auch in aktuellen Bezug setzen. Also russischstämmige Menschen, die auch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine befürworten. Was halten Sie denn davon?
2: Ähm, das ist kein, also, also, es ist kein Angriffskrieg. Ähm, da muss man mal genau unterscheiden und hinhören. Also die Sprecherin vom russischen Außenministerium Sacharowa hat eindeutig gesagt, äh, dass hier ein Krieg seit 2014 in der Ukraine ist, durch diesen Konflikt im, im Donbass, wo ja schon 14.000 Menschen. Gestorben sind und äh, dieser militärische Sonderoperation äh, dient dem Zweck, äh, sage ich mal, diesen Krieg zu beenden. Das ist kein Krieg, der begonnen wurde, sondern ein Krieg, der beendet wird.
0: Was ist das für ein Emblem, was Sie da tragen? Ja, was das ist, ist der Frieden? Verband
2: der Tradition der Nationalen Volksarmee und Grenzwort der DDR.
0: Auch bei Reinecke sitzt die Verbundenheit mit Russland tief. Er glaubt das, was der Kreml über die Ukraine erzählt, zitiert sogar die Außenamtssprecherin Sacharowa. Je mehr ich mit den Leuten vor dem sowjetischen Ehrenmal spreche, desto klarer wird, dass viele trotz Fahnenverbot eine ziemlich klare pro-russische Haltung mit sich tragen. Andere Journalisten und die Polizei berichten später von vereinzelten Vorfällen, bei denen Demonstrierende mit verbotenen Symbolen entfernt wurden. Eine Frau hatte offenbar einen Blumenstrauß mit der Aufschrift Z dabei was mittlerweile ein Symbol des russischen Angriffskrieges ist. Man muss aber auch sagen, an diesem Montag sind es nur einige hundert Menschen, die zum Ehrenmal pilgern. Am rotarmisten Gedächtnisaufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs nahmen nach Polizeiangaben etwa 500 Menschen teil. Angemeldet waren 1300 und zumindest an der Oberfläche stand das Gedenken schon im Vordergrund, auch wenn viele dann auf meine Nachfrage ein eindeutig pro-russisches Weltbild offenbart haben. Wie groß ist das Problem mit den pro-russischen Verschwörungserzählungen also wirklich? Ich frage eine Expertin für Desinformation.
7: Mein Name ist Pia Lamberti. Ich bin zum einen Geschäftsführerin von CEMAS zusammen mit Josef Heunburger und zum anderen Psychologin. Und ich forsche schon seit vielen Jahren dazu, warum Menschen an Verschwörungen glauben, was das mit ihnen macht und beschäftige mich auch genau mit diesem Thema im Rahmen meiner Arbeit bei CEMAS.
0: Jetzt haben Sie vergangene Woche ein Forschungspapier veröffentlicht, in dem Sie schreiben, die andauernde russische Propaganda hat sich auch in Deutschland verfangen. Da steckt natürlich jetzt wahnsinnig viel drin und wir wollen das so ein bisschen durchgehen. Aber vielleicht mal zum Start, was sind denn so beliebte Verschwörungserzählungen zum Ukraine-Krieg?
7: Also wenn man sich so Verschwörungserzählungen anschaut, hat man zum einen natürlich äh, die russische Propaganda, also ähm, dass es sich äh, bei der Ukraine um einen faschistischen Staat handeln würde ähm, und dass der Krieg notwendig gewesen sei, um die Regierung zu beseitigen. Da sind wir bei Zustimmungswerten von 5 Prozent in der Gesamtgesellschaft, dass eben ja gemeinsam mit den USA Biowaffen entwickelt würden, die ja da zum Einsatz kämen. Da sind wir auch bei 7 Prozent der Zustimmung. Und dann gibt es aber auch Dinge, die ich dann eher so im klassisch-verschwörungsideologischen Milieu sehen würde, wie dass Putin gegen eine globalistische Elite kämpfen würde, was ja häufig auch so antisemitische Anleihen hat. Oder dass eben Putin zum Sündenbock gemacht werden würde, um von den wahren Problemen abzulenken, dass man westlichen Medien nicht mehr trauen könnte. Also Stichwort Lügenpresse. Da gibt es wirklich ja so eine Mischung aus russischer Propaganda und klassische Verschwörungserzählungen, die einfach auf das Thema angewendet werden.
0: Jetzt hat mich bei Ihrer... Arbeit, ein Ergebnis doch erstaunt. Das haben Sie gerade auch schon angesprochen, nämlich die Zustimmung zu der These, dass dieser Krieg notwendig war, um eine angeblich faschistische Regierung in Kiew zu beseitigen. Die kommt ja auf relativ geringe Zustimmung. Also knapp fünf Prozent sind das der Befragten, die dem voll zustimmen. Dann gibt es nochmal knapp neun Prozent, die da teils, teils antworten. Heißt das, nicht jede Botschaft der Kreml-Propaganda verfängt gleich gut?
7: Natürlich wird nicht alles gleich stark geglaubt, was da verbreitet wird. Und manche Dinge treffen halt auf einen größeren Resonanzboden in der deutschen Gesellschaft als andere. Aber ich glaube, was man eben auch hier beachten muss, ist: 5% ist die Gesamtbevölkerung und 14% oder beziehungsweise 14% ist ja dann so insgesamt. Aber es gibt eben Gruppen, die besonders anfällig sind, solche Dinge zu glauben. Und das heißt, wenn wir uns zum Beispiel AfD-Wählerinnen anschauen, da sind die Zustimmungswerte insgesamt, wir haben ja diese Skala aggregiert, also zusammengefasst die Einzelaussagen, bei 58 Prozent Zustimmungswerten. Und da ist das schon wirklich sehr hoch. Gleiche Werte haben wir auch für Menschen, die nicht geimpft sind jetzt, weil eben die, die bis jetzt nicht geimpft sind, in der Regel, aus ideologischen Gründen nicht geimpft sind, nicht aus Ängsten, wie es vielleicht am Anfang der Fall war. Und auch da sehen wir tatsächlich, je mehr Impfung eine Person hatte, desto weniger glaubt sie an solche Erzählungen über
0: den Krieg. Nicht, dass am Ende noch die Impfung gegen Propaganda immun macht.
7: <lacht> ja, wäre schön. Ne? Was man eben auch sehen kann, ist, dass die Protestbereitschaft, gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu protestieren, auch stark mit der ähm, ja, Zustimmung zur Verschwörungserzählung Propaganda rund um den Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Da haben wir auch Werte von 56 Prozent, die, die sagen, ich will protestieren gehen, ich möchte gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen, versus Zustimmungswerten von 9 Prozent von Menschen, die das nicht machen.
0: Die Überschneidung mit den Corona-Protesten war auch am Montag deutlich sichtbar. Vor dem Ehrenmahl habe ich unter anderem den bekannten rechtsextremen Provokateur gesehen, der sich Volkslehrer nennt.
7: Wer eben geglaubt hat, die Corona-Pandemie, das sei eine groß angelegte Verschwörung, die Impfungen sei tot bringen oder Corona gibt es nicht, der glaubt jetzt wahrscheinlicher auch eben, dass der Krieg nur eine Verschwörung sei gegen Putin, dass man ja westlichen Medien nicht trauen könnte. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass einfach dieses Thema nicht mit dem Ende der Pandemie vorbei sein wird, sondern dass sich neue Themen gesucht werden.
0: Das heißt jetzt mal überspitzt gesagt, die, die Impfgegner von gestern sind die Putin-Trolle von morgen, oder?
7: Ja, ich würde sagen, die Impfgegner von gestern sind die Putin-Trolle von heute und die Klimawandelleugner von morgen.
0: Aber was hilft dagegen? Am Montag versucht es eine junge Frau mit Gegenprotest am Ehrenmal. Sie schafft es bis zu den Gedenkgrenzen, dann geht die Polizei dazwischen. Elena Gaeva ist Aktivistin aus St. Petersburg in Russland. Das erzählt sie mir, während die Polizei sie wegeskortiert. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz was fragen? Mestermann, mein Name ist von Kriege. Sprechen Sie Englisch? Ja. Okay, in so you're one of the women who was just sent away by the police?
8: Yes, I am. Why was that? Because I have a flag of the a symbol, which is against the war. And apparently we're not allowed to show any kinds of symbols today, even though this is not an official symbol. It's a symbol of, which is anti-war. But the police apparently doesn't want us to show those people that came here, that support Putin, that support war. They don't want us there. Mm -hmm. in their this
0: way. was announced like in the last few days. Why did you still come?
8: Well, we are actually, we have an, uh, an event over there. We are standing there for two days as a camp. And we were waiting for them today, so...
0: And you're from Russia? Yes,
8: I'm from St. Petersburg.
0: But you live in Berlin? Or? Yes,
8: for two years already. And I'm a political activist, part of the Demokratia movement. We arranged protests. Uh, since the war in Ukraine has started, we arranged eight anti-war protests near the Russian embassy.
0: Did you hear uh, Putin's speech this morning?
8: No, unfortunately we haven't. But we read what, that in the end he didn't say anything, which was something that I didn't find unexpected. I didn't think he was going to say anything important there.
0: But he did use this day to justify his war against Ukraine and to blame it on NATO. He was saying that it was a preventive action. What do you think of that?
8: Oh, you're asking me to comment like a madman's tales. I mean, that is what it is.
0: Gailva muss zurück zu einem kleinen Camp auf der anderen Straßenseite. Dort hat sich die Organisation Demokratia mit einem Zelt und Plakaten eingerichtet. Die Plakate, die Kritik am russischen Regime üben, dürfen aber nicht in Richtung der Gedenkstätte zeigen. Ich spreche eine andere Aktivistin an, sie heißt Christina. Ich habe jetzt da drüben mit einigen Leuten gesprochen, die sich auch ziemlich offen für Russland und diesen Krieg ausgesprochen haben. Was halten Sie denn davon?
9: Ich kenne... Das Ausmaß an Propaganda, was derzeit in Russland stattfindet. Viele haben ein falsches Bild davon, was in der Ukraine derzeit passiert. Plus dazu, viel, vieles an Verbrechen, was auch russischer Seite oder sowjetischer Seite damals stattgefunden hat, wurde nicht aufgeklärt, nicht ermittelt. Viele haben eine falsche Erinnerungskultur. Das, was wir heute auch mit unserer Aktion erzielen wollen, ist eine neue Erinnerungskultur zu schaffen.
0: Sind Sie selbst äh, Russin oder Ukrainerin?
9: Ich bin in Weißrussland geboren, in Russland aufgewachsen und bin seit mindestens zehn Jahren jetzt hier in Deutschland. Und ich kenne äh, das, dieses ganze Bild auch von vielen unterschiedlichen Seiten. Ich habe Freunde und Familie in Russland, ich habe Freunde und Familie in Weißrussland, ich habe Bekannte und Freunde in der Ukraine und auch hier viele russischsprachige Freunde in Deutschland.
0: Und haben Sie auch Bekannte hier in Deutschland, die ebenso auf die Propaganda des Kreml reinfallen, also die auch... Äh glauben, das ist nur eine Spezialoperation und die NATO sei schuld und so weiter?
9: Klar, solche gibt es auf jeden Fall. Vor allem diejenigen, die russische Medien anschauen, vor allem Fernsehen anschauen und die einfach nicht ähm, das wahrnehmen wollen. Es ist auch grausam, was derzeit in der Ukraine passiert und viele versuchen das auch wegzudrängen. Es ist schmerzhaft. Viele wollen einfach nicht daran glauben, dass äh, Russland tatsächlich ein Aggressor sein könnte. Putin und Putins Regime versucht jetzt ein Bild zu schaffen, dass äh, Russland jetzt was Gutes tut.
0: Das hat Wladimir Putin ja heute auch in Moskau klar gemacht. Bei dieser Militärparade hat er auch gesagt, ähm, das sei im Endeffekt äh, eine Verteidigungsaktion präventiv. Äh, für Russlands Sicherheit. Also er verknüpft ja sehr eindeutig dieses Gedenken mit dem heutigen Krieg. Wenn Sie jetzt so Menschen haben in Ihrem Umfeld, die das auch glauben, versuchen Sie mit denen zu sprechen. Also gibt es da einen Weg, mit denen in Dialog zu gehen? Was sagen Sie bitte?
9: Bilder zu zeigen, Nachrichten zu zeigen, in Dialog zu kommen mit denjenigen, die tatsächlich auch einen Dialog suchen. Viele suchen leider nicht den Dialog und ich bin der Meinung, dass Russland noch einen langen Weg vor sich hat. Den gleichen Weg, den Deutschland damals auch gehen musste. Jeder muss in sich hineingehen und das alles aufklären.
0: Jetzt kann man lange darüber streiten, ob es richtig war, von den Behörden die Demonstrationen rund um die Gedenkstätten so einzuschränken. Dafür spricht, dass es am Montag nicht zu größeren Auseinandersetzungen kam. Aber das Weltbild der prorussischen Demonstrierenden ist vermutlich weiterhin intakt. Und da frage ich mich immer noch, was hilft denn gegen so tiefsitzende Verschwörungsmythen?
7: Diese Idee, dass es eigentlich nur mehr Informationen braucht, um Propaganda was entgegenzusetzen, die funktioniert bei Menschen, die offen sind, sich selber zu reflektieren. Das funktioniert aber in der Regel nicht bei Menschen, die schon ein starkes, ideologisch gefestigtes Weltbild haben. Ich glaube, was tatsächlich besser hilft, ähm, wozu es auch eigentlich ganz gute Studien gibt, ist Strategiewissen zu vermitteln. Also Menschen fit darin zu machen, Propaganda generell zu erkennen, themenunabhängig und auch zu zeigen, welche Mechanismen dahinter liegen, wie kommuniziert wird, worauf man achten muss, wie Wissenschaftsleugnung zum Beispiel funktioniert. Und ich glaube, mit diesen ja, Skills im Gepäck ist man als Gesellschaft auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter.
0: Wie die Propaganda zu den Leuten kommt, das höre ich in Berlin auch von einer Frau, die allerdings anonym bleiben will. Sie trägt ein Plakat in Herzform mit sich. Mir ist Ihr Schild aufgefallen. Auf der anderen Seite steht, ich lebe, danke Opa. Wollen Sie erklären, was es damit auf sich hat? Ja, Ich bin Russendeutsche, mein deutscher Opa ist in Russland geboren und äh, als der Krieg
4: angefangen hat, wurde er verhaftet und war im Arbeitslager. Mein russischer Opa, ich bin zu 50 Prozent russisch, hat im Krieg gekämpft. Und wie Sie ja wahrscheinlich wissen, zwischen 70 und 80 Prozent der russischen Bevölkerung sollten eliminiert werden im Zweiten Weltkrieg. Der Rest sollte als Sklaven oder Bedienstete für das Dritte Reich dienen. Und Russen haben Faschismus bekämpft. Ich danke meinem Opa dafür, dass ich lebe. Dankeschön.
0: Dann ist das für Sie heute vor allem ein Tag des Gedenkens. Natürlich. In Moskau wurde heute Morgen von Wladimir Putin das aber auch benutzt, um seinen heutigen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Finden Sie das auch richtig?
4: Der Krieg in der Ukraine. Ukraine ist nur ein Austragungsort. Mit, und der Krieg wird geführt zwischen dem Westen, Amerika, Anglosachsen. Ukraine ist nur der Austragungsort. Seit Jahren wird enorme, enorme Ungerechtigkeit gegen Russland betrieben seit Westen. Tut mir leid. Es ist unglaublich schade, was jetzt passiert. Ich liebe Russland, ich liebe Ukraine. Aber Westen ist schuld daran. Putin hat mehrfach ermahnt und mehrfach gebeten. Der Krieg dauert ja in der Ukraine schon seit 2014. Westen hat nicht reagiert, erst jetzt.
0: Das ist das, was Putin ja auch sagt. Nein,
4: unter anderem, das ist auch das, was die Cousine von meinem Mann sagt, die in Donbass gelebt hat. Geschweige, Fernsehen, nein, da sind Menschen, die dort gelebt haben. Wir haben
0: Infos von ihnen. Das sind unsere Verwandte. Also Blutsverwandte von meinem Mann. Also Menschen vor Ort sind sozusagen, da haben Sie Ihre Informationen her, haben Sie noch andere Quellen oder welche Medien? Äh,
4: Natürlich, haben wir haben Telegram, unglaublich viel Telegram, Facebook, alles mögliche, Instagram. Wir versuchen uns vielseitig zu informieren, denn ich verstehe Ukrainisch, Russisch und Deutsch. haben Sie auch deutsche Medien? In letzter Zeit nicht, weil es mich unglaublich traurig und wütend macht, wie viele Lügen da erzählt werden und wie russophob die Artikel gestaltet werden.
0: Der Westen ist schuld, Putin wehrt sich nur gegen die USA, in Deutschland herrscht Russophobie. Das ist das, was russische Medien ihrem Publikum einreden, was von russischer Seite auch über Telegram gestreut wird. Da wird verzerrt, was das Zeug hält. Und Fälle, in denen es tatsächlich Anfeindungen gegen Russischstämmige gab, darüber haben wir ja hier vor ein paar Wochen berichtet, die werden für Propagandazwecke ausgeschlachtet. Desinformationsexpertin Pia Lamberti erklärt, wie bestimmte Medienkanäle die Botschaften transportieren.
7: Zum einen haben natürlich äh, gerade rtde Sputnik, das waren ja erfolgreiche Medien äh, quasi im verschwörungsideologischen Bereich. Ne? Wir haben uns das angeguckt für die Kanäle und Gruppen, die wir auf Telegram monitoren und da war es so in der ersten Kriegswoche, war RT.de die meistgeteilte Nachrichtenseite in diesem Milieu, die erreicht, haben damit viele erreicht, dann gab es natürlich auch nochmal eine Änderung, ne? also auch Telegram hat auf die Sanktionen gegen RTDE reagiert. Das war dann nicht mehr so abrufbar, so leicht. Aber neben eben den Staatsmedien sieht man, dass in diesem verschwörungsideologischen Milieu es eine sehr, sehr eindeutige Pro-Putin-Positionierung gibt, dass eben dann die... Kreml-Propaganda teilweise ungefiltert wiedergegeben wird.
0: Überhaupt hat Ihre Umfrage ja auch gezeigt, dass äh, sich Verschwörungsgläubige ja auffällig stark in sozialen Netzwerken informieren, statt jetzt bei klassischen Nachrichtenmedien. Also viele bevorzugen da offenbar Telegram an, an vorderster Front, aber auch TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Ist das auch wieder so ein Punkt, wo man vielleicht ansetzen könnte, um dem entgegenzuwirken?
7: Ob jetzt Gegenrede auf Telegram die Lösung ist, ich würde eher sagen nicht. Also in dem Moment, wo sich eine Gruppe ausgebildet hat, kommt man nicht gegen an. Also ob das jetzt auf der Straße ist oder im digitalen Raum, sobald wir eine Gruppenbildung sehen, kann man das eigentlich vergessen. Wenn das eine Person ist, die man persönlich kennt, also dann hat man dann nochmal andere Möglichkeiten ähm, zu reagieren. Aber ich glaube, Gegenrede auf Telegram ist verschwendete Zeit.
0: Für Russland ist die Propaganda wichtiger Teil der Kriegsführung. Die ukrainische Seite versucht, mit eigenen Botschaften gegenzuhalten. Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen dieses Video gesehen. Ein Traktor mit ukrainischen Farben rollt vor das sowjetische Ehrenmal, wo zwei alte T-34-Panzer aus sowjetischer Produktion auf Podesten stehen. Eine Frau steigt aus, greift sich an eine schwere Kette und befestigt sie an einem der Panzer. So sieht es zumindest aus. Dann fährt der Traktor los. Heute Morgen sind zwei Panzer, die vor sowjetischem Ehrenmal im Tiergarten Berlin gestanden haben, verschwunden. Wo sie sind, wird es von den städtischen Behörden untersucht. Das Video ist gut eine Minute lang und endet mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine brauche schnell mehr Panzer. Und wenn der Westen sie nicht schicke, dann hole man sich halt die alten Sowjetpanzer zurück. Das Modell wurde im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Kharkiv entwickelt und gebaut, also in der ukrainischen Stadt, die heute unter heftigem russischen Beschuss steht. Das Video von der vermeintlichen Panzerentführung sorgt schnell vor Schlagzeilen, die Berliner Zeitung oder das Nachrichtenportal T-Online berichten. Auf Twitter erreichen verschiedene Posts mit dem Video mehr als zwei Millionen Aufrufe. Ein ziemlicher Propagandaerfolg, nur diesmal in die andere Richtung. Dahinter steckt eine kleine Gruppe ukrainischer Aktivistinnen und Aktivisten in Berlin. Ich bin Java Jakubowska, ich bin äh, co fanerin von Vice. Was war denn das Ziel von dieser Aktion?
10: Also erste Ziel natürlich, wie es man an dem Video sehen kann, es ist äh, zu sagen, dass die Ukraine schon jetzt einen, äh, Panzer braucht, nicht später, nicht in einem Monat, weil es jeden Tag kostet uns äh, menschliches Leben, äh, aber auch gleichzeitig sagen wir, dass es okay, wenn wir äh, jetzt es nicht
0: kriegen können, nehmen wir unsere Traktor äh, Panzer zurück. Dieses Video hat ja sogar die ukrainische Regierung auf Twitter geteilt über ihren Account. War das abgesprochen mit denen? Also wir haben in drei verschiedene Richtungen
10: <lacht> äh, versucht, äh, unsere Ukrainer-Account anzureichen. Und ich, wir wissen nicht, ob diesen Account selbst es entschieden haben, umzuposten oder das hat jemand von unseren äh, Nächsten gemacht. Das ist ganz schwer zu sagen, das ist äh, online und es ist immer geht viral und dann kann es man ganz schwer äh, anschätzen, wo genau
0: es und wie genau es wurde funktioniert. Aber Sie sind auf jeden Fall mit denjenigen in Kontakt, die da auch kommunizieren im Namen der Ukraine? Ja, genau. Also natürlich. Wie wichtig ist es denn für Sie, jetzt gerade der russischen Propaganda entgegenzuwirken, auch mit solchen Botschaften? Das ist ganz
10: wichtig. Dass, ich würde sagen, dass ähm, wir am 2014 äh, nicht so starke Sanktionen haben, war es auch ein Problem war, äh, von von dem, diesem Verständnis, dass es die Ukraine nicht Teil von Russland ist und nie war. Sogar in der Sowjetunion haben die Leute dagegen gekämpft, dafür gekämpft, um äh, die Ukraine als eine Subjekt, Subjektivität, eigene Subjektivität, war. Die russische Propaganda und Diktatorship versucht, äh, anstatt uns unsere Geschichte zu erzählen,
0: ist es also vor allem ein Deutungskampf zwischen Russland und der Ukraine? Nein. Zum einen wird Vice vom Pilecki-Institut unterstützt, einer polnischen Kultureinrichtung direkt am Brandenburger Tor. Und Verschwörungserzählungen, wie der Kreml sie verbreitet, seien auch eine Gefahr für den öffentlichen Diskurs insgesamt, sagt Pia Lamberti.
7: Es geht ja häufig auch mit einem ja, gewissen rassistischen oder antisemitischen Weltbild einher. Dementsprechend kann das auch zu Übergriffen führen.
0: Die verschwörungsgläubige Szene dürfte also auch dann noch für Ärger sorgen, wenn die Pandemie keine große Rolle mehr spielt. Am Montag war sehr auffällig, dass die Demonstrierenden vordergründig zum Weltkriegsgedenken kamen, einige bestimmt auch aufrichtig und ohne Hintergedanken, aber viele haben dann eben auf Nachfrage Verschwörungsthesen über den Ukraine-Krieg erkennen lassen. Dabei sollte man auch die pseudokritische Haltung der Putin-Fans nicht verwechseln mit einer echten kritischen Debatte. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Bei inhaltlichen Anmerkungen schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp. Da lautet die Nummer plus 49 40 380 oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser, Ole Reismann und Luca Zimek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.